0: Nach der Pleite des Darmstädter Traditionsunternehmens Dielmann stellen wir uns die Frage, ob Corona das Innenstadtsterben beschleunigt. Wie ist die Lage in Darmstadt? Damit beschäftigen wir uns in der neuen Folge Station 64, dem Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: der ECHO-Redaktion. Hier melden sich wieder die ECHO-Volontäre und heute sind für euch am Mikro Katrin Mader, das bin ich und Michaela Krebitz, hallo. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Darmstädter Einzelhandel und der Frage, ob Corona das Innenstadtsterben bloß beschleunigt. Und aktuell ist das ja großes Thema durch die Pleite des Traditionshauses Dielmann. Das musste Insolvenz anmelden und die Umsätze sind natürlich durch den Corona-Lockdown drastisch zurückgegangen. Aber auch jetzt nach dem Lockdown ist noch nicht alles wieder normal. Oder Michaela, gehst du schon wieder ganz
0: normal einkaufen? Ehrlich gesagt nicht, weil ich einfach keine Lust zum Shoppen momentan habe. Das liegt ähm, zum einen an der Maske, die man ja tragen muss in den Geschäften. Und das merke ich jetzt auch schon beim Kauf von Lebensmitteln. Also ich gehe einfach nur schnell rein in den Laden, kaufe meine Sachen, um dann schnell wieder rauszukommen. Und dann endlich die Maske wieder loszuwerden. Und zum anderen hat man ja auch immer im Hinterkopf diese Ansteckungsgefahr, ähm, die einem auch die Shoppinglaune ähm, ja, sozusagen vermiest. Und zum anderen hat man ja auch überhaupt keinen Anlass, um shoppen zu gehen. Also früher, da war ich gerne bummeln, äh, wenn eine große Geburtstagsfeier anstand und da habe ich mir ein neues Kleid gekauft und durch Corona fällt das in diesem Jahr alles aus. Ja, die Lust am Shoppen, die scheint einigen zu fehlen und
1: das hat die Bundesregierung ja auch erkannt. Deswegen hat sie in ihrem Konjunkturprogramm den Mehrwertsteuersatz gesenkt. Das gilt ja auch schon. Also wir bezahlen ja jetzt nur noch 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Klamotten oder Schuhe. Mal sehen, ob das wieder zu einer Normalisierung beitragen wird.
0: Es ist aber nicht nur die fehlende Lust am Shoppen, die dem Einzelhandel zu schaffen macht, sondern Viele leiden ja auch unter den mangelnden und fehlenden Einnahmen während des Corona-Lockdowns. Und es gibt noch viele weitere Gründe, wieso die Leute nicht mehr in die Darmstädter Innenstadt zum Shoppen kommen. Ein paar von den Gründen haben unsere Leser auf unserer Echo-Online-Facebook-Seite gut zusammengefasst. Die Michaela Schleusner schreibt unter anderem zu einem Artikel zum Einzelhandel in Darmstadt, Wegen Parkgebühr kommen wir schon lange nicht mehr in die Darmstädter Innenstadt zum Shopping aus dem Odenwaldkreis. Online ist billiger. Wenn man doch noch was essen gehen will, bezahlt man sich wegen Zeit an Parkgebühr dumm und dämlich. Ja, und Sonja Grünewald äh, sieht... Nicht nur seit Corona
1: einige Probleme äh, des Darmstädter Einzelhandels. Sie beschwert sich ähm, darüber, dass es nur noch Handy und Ein-Euro-Läden sowie Cafés gibt. Und außerdem ähm, beschwert sie sich über die horrenden Preise in den Parkhäusern. Ja, das ist so ähm, das, was man am meisten hört oder liest, wenn man sich die Reaktionen anschaut. Viele Leute beschweren sich halt über die Parkgebühren in der Innenstadt.
0: Und wenn man jetzt mal nach weiter Stadt blickt. Da ist ja das große Shoppingzentrum, das Loop, die haben ja eigentlich viele Parkplätze und die sind auch kostenfrei, aber bei denen läuft es ja auch nicht so gut. Also da gibt es auch viele Leerstände und ja, die sind auch, wie gesagt, dabei, ähm, neue Konzepte zu entwickeln und aus dem Shoppingzentrum eine Art Einkaufserlebniszentrum zu machen.
1: Außer Frage steht, dass sich die Einkaufsmöglichkeiten und somit auch die Innenstädte in den letzten Jahren und das nicht erst seit Corona gewandelt haben und äh, das ist eben ein stetiger Prozess und ähm, da haben wir mal Annette Wannemacher Saal gefragt, wie sie das wahrgenommen hat. Sie äh, ist gebürtige Erheilgerin und seit 30 Jahren in der Stadtredaktion hier beim Darmstädter Echo und ähm, hat und sie wohnt auch in Darmstadt, hat, hat sie mir gerade noch zugeflüstert und ähm, hat dadurch natürlich einen sehr guten Überblick, wie sich die Innenstadt ähm, im Laufe der Jahre verändert hat. Und ähm, da möchte ich dich doch direkt mal fragen, ähm, was fällt dir im Vergleich auf, wenn du an das Thema Darmstädter Innenstadt damals und heute denkst?
2: Vor allem ging man damals in die Stadt, weil man dort alles bekam, was man brauchte, also Kleidung. Schuhe, Sportsachen, Haushaltswaren, Stoffe, also was man jetzt entweder im Vorort nicht bekommen hat oder auch in Bessungen, bekam man in der Stadt. Und was es dort nicht gab, hat man dann vielleicht bei Kaufhof oder Karstadt bekommen, kurz und gut. Äh, das war einfach der Ort, an den man ging, um mit vollen Taschen wieder nach Hause zu gehen. Und ähm, was waren da so die einschneidendsten Veränderungen, die so, ja... Die in Erinnerung geblieben sind? Ja, vielleicht so in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, ist die Vielfalt einfach flöten gegangen. Also vielleicht mit einer Ausnahme der Schulstraße kann man sagen, dass die Innenstadt doch relativ homogen aussieht inzwischen und dass es einfach viele große Ketten gibt wie H&M oder Sarah oder Douglas, die so das Bild bestimmen. Und ähm, ich erinnere mich einfach sehr gern an diese Zeit, als es Geschäfte wie Oletsch am Marktplatz gab oder Nietzsche in der Elisabettenstraße mit, mit ganz tollen Haushaltswaren und einer großen Auswahl oder auch in den Modehäusern, ähm, ja Modehäuser wie Römer oder Schrumpf. Die sind alle weg und ich habe das Gefühl, dass es doch eine sehr große Vereinheitlichung in der Stadt gibt. Und trotzdem muss man ja sagen, die Innenstadt ist ja nicht leer. Also die Menschen kommen ja trotzdem. Was ist da so deine Einschätzung und deine Beobachtung? Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass einfach eine irre Vielfalt an Cafés und Außengastronomie, also dass diese Vielfalt zunimmt. Das, das an jeder Straßenecke gibt es einen Kaffee. Oder wenn man jetzt die westliche Elisabettenstraße oder die Grafenstraße sich anguckt oder auch die Wilhelminenstraße da hat man an manchen Ecken das Gefühl, die Leute sitzen alle nur draußen und essen oder trinken Kaffee, wogegen ja tendenziell nichts zu sagen ist. Aber viele sind einfach nicht in den Geschäften. Vor 15, 20 Jahren gab es Kaffee oder espen und natürlich auch ein Mini-Kaffee. Aber das wurde vielleicht dann eher genutzt, um zwischendrin ein Päuschen zu machen. Und primär war man in der Stadt, um einzukaufen. Heute habe ich das Gefühl, die Leute sind eigentlich in der Stadt, um was zu essen oder irgendwie was zu trinken. Und zwischendrin gehen sie in ein Geschäft kaufen oder lassen sich vielleicht auch nur beraten, um dann später online zu kaufen. Das vermute ich aber nur. Okay, dann war es auch an dieser Stelle schon. Annette, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Das ist sehr gerne geschehen. Ähm, ja, Annette hat viele wichtige Faktoren angesprochen, unabhängig von Corona, die dazu führen, dass sich die Innenstädte wandeln und hat ja auch schön beschrieben, ähm, wie sich diese Veränder Veränderungen... Darstellen. Also ich denke, die Frage, die man äh, sich stellen muss, ist so, warum geht man in die Innenstadt? Ähm, geht man dort wirklich noch zum Einkaufen hin oder wird es doch eher ein Freizeitort, der eher so von diesem Nutzen letzten Endes entkoppelt wird auf der einen Seite? Und natürlich auch, was sie angesprochen hat, die Konkurrenz durch ähm, Online-Angebote. Äh, Trotzdem ist halt die Frage, wie geht es weiter mit dem Innenstadtsterben, was ja doch schon länger prognostiziert wird.
0: Genau, also wie du schon angesprochen hattest, dem Einzelhandel ging es auch schon vor Corona zum Teil äh, nicht gut. Also das sieht man, wie gesagt, an Galeria, Karstadt-Kaufhof und an Dielmann. Und um das Ganze besser einschätzen zu können, haben wir deswegen mal mit Marina Hofmann von der Industrie- und Handelskammer Darmstadt-Rhein-Main-Neckar Geredet und Sie gefragt, ob Corona das Innenstadtsterben beschleunigt.
3: Äh, ja, wir können das im Endeffekt schon bestätigen. Corona äh, nenne ich immer gerne, als, sehe ich als Brandbeschleuniger. Also, das heißt, vorhandene Trends äh, wurden mit der Krise definitiv nochmal verschärft. So sehen wir zum Beispiel äh, Kunden, die früher schon online gekauft haben, haben eben jetzt auch nochmal in der Krise die Möglichkeit mehr ausgenutzt. Oder aber Kunden, die früher vielleicht eher in die Stadt gegangen sind, kaufen jetzt vermehrt auch online. Und gleichzeitig können wir auch sehen, Problemlagen würden jetzt eben aufgedeckt. Also vereinzelte Händler, denen es vor der Krise schon schlecht ging, geht es jetzt eben drastisch schlechter, beziehungsweise die werden es vielleicht auch gar nicht überleben. Mhm. Können Sie da Details
0: nennen? Also welche Erfahrungen haben Sie mit den Konzepten gemacht? Also welche Läden haben es momentan eher
3: schwer und welche laufen besser? Ähm, ich glaube, im Einzelhandel ist es oft so gewesen, äh, viele haben sich auf ein Geschäftsmodell einmal festgelegt und haben sich nicht wirklich geändert. Also sie haben, sagen wir mal, ähm, in den 80er, 90er Jahren ihren Laden aufgemacht und sind zum Teil eben da auch stehen geblieben und haben nicht mitbekommen, wie sich die Online-Welt entwickelt bzw. wie äh, die Kunden auch ihr Verhalten geändert haben. Und ähm, da sind viele Trends verschlafen worden. Aber was eben die Krise auch gezeigt hat, die Not macht sehr erfinderisch und gerade dieser digitale Aufholbedarf wurde auf einmal von manchen in Rekordzeit gemeistert. Das ist sehr spannend zu beobachten. Hat äh, Darmstadt
0: konkret irgendeine Überlebensstrategie, also verfolgt der Einzelhandel gemeinsam ähm, ja, eine Strategie oder neue Konzepte, um aus dieser Krise
3: rauszukommen? Ich glaube, äh, Darmstadt, für Darmstadt oder für die Innenstadt ist es gut, dass sie äh, organisiert sind mit dem City-Marketing. Äh, beziehungsweise Es gibt ja auch noch einzelne Initiativen, wie zum Beispiel der Schulstraße. Ähm, somit können mehrere Interessen gebündelt werden und man kann gemeinsam voranschreiten. Aber klar, also es ist ähm, gerade die Innenstädte sind im Umbruch und durch Corona ist das eben auch tatsächlich noch mal verschärft worden. Und das heißt, hier muss jetzt gehandelt werden. Also es kann nicht mehr Ewigkeiten diskutiert werden, sondern es muss gehandelt werden. Und das ist nicht nur ähm, eine Diskussion mit, mit, mit den Händlern, sondern es es geht auch darum, im Endeffekt zum Beispiel Immobilieneigentümer mit an den Tisch zu holen, weil es kann nicht sein, dass in Innenstädten, die nicht mehr stark frequentiert sind, enorm hohe Preise ähm, aufgerufen werden. Es geht aber auch darum, ähm, Frequenzen zu schaffen. und Das heißt nicht unbedingt, dass der Handel das alleine kann, sondern das muss eventuell durch andere Dinge auch geschehen, wie zum Beispiel Gastronomie, ähm, wie zum Beispiel auch Kultur, aber es kann auch was ganz anderes sein. Also selbst das Rathaus mitten in der Innenstadt ist ja schon im Endeffekt dafür zuständig, dass Wege mehr dorthin verlaufen.
0: Vielleicht können Sie uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick geben, wie sieht denn für Sie die Innenstadt der Zukunft aus? Ich glaube,
3: also das, was sehr wichtig wäre, ist, dass beim Handel so ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Es oft passiert äh, der Kauf nebenbei. Also es heißt, äh, der Kunde muss im Endeffekt in, 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 äh, in ähm, eine Stimmung gebracht werden, die äh, ihn äh, sozusagen zum Ausgeben animiert. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ähm, Läden äh, ganz neu gedacht werden, dass eben nicht mehr so äh, das klassische Einzelhandelsgeschäft existiert, sondern dass der Handel äh, sich angliedert an anderes, wie zum Beispiel in solchen Concept-Stores. Also, dass das es noch nicht mal unbedingt ähm, das Bekleidungsgeschäft ist, sondern das Bekleidungsgeschäft in Kombination mit etwas anderem. Zum Beispiel könnte man äh, denken, ein Yoga-Studio, was eben auch äh, die entsprechende Kleidung verkauft und den zugehörigen Lifestyle oder so. Und ähm, ich glaube, da wird... Ähm, nicht mehr diese trennscharfe Trennung geben, wie es momentan vielleicht noch herrscht. Ich glaube schon, dass der Handel auch weiterhin eine Säule in der Innenstadt ist. Es muss aber eben so gestaltet sein, dass Begehrlichkeiten geweckt werden und man einfach Lust hat einzukaufen. Das fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle momentan sowieso in der Krise. Ja, vielen Dank
0: für diese Einschätzung, Frau Hofmann, und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke ja, ich fand es ganz gut, wie es Frau Hofmann formuliert hat. Also Corona funktioniert wie eine Art Brandbeschleuniger. Also es ist wirklich so, dass Trends, die es schon vorher gab, äh, werden jetzt einfach durch diese Krise verstärkt. Sie spricht auch an, dass ähm, einige Einzelhändler sich seit Jahren nicht verändert haben und äh, zum Teil auch diese Trends verschlafen haben, wie mit dem Onlinehandel oder sich auch nicht angepasst haben an die ja, das veränderte Kaufverhalten der Kunden und sie sieht es halt von notwendig, dass ähm, natürlich mehr Leute in die Innenstadt kommen. Aber wie kann man das äh, erreichen? Da kann eben nicht nur der Einzelhandel, ähm, kann da was für tun, sondern da muss es auch mehr Gastronomieangebote geben und auch Kulturangebote und andere Dinge, die eben die Leute in die Innenstadt locken und die dann praktisch nebenbei auch Dinge im Einzelhandel dort einkaufen und das macht eben die Innenstadt lebendig. Aber sie hat ja auch angesprochen, dass es ähm, auch Zukunftschancen gibt und ich finde da erkennt man in Darmstadt eigentlich schon ganz gute Tendenzen jetzt in letzter Zeit. Ja, auf jeden Fall.
1: Das denke ich auch, dass sich da viele Dinge tun. Also es gibt ja schon viele Initiativen, die sich da neue ähm, Konzepte äh, überlegt haben. Ob das das City-Marketing mit dem digitalen Schaufenster ist oder die bundesweite Aktion der IHK ähm, zum Heimatshoppen oder das Radlieferkonzept der Hochschule Darmstadt. Ähm, das sind alles ähm, Aktionen und Initiativen, die es hier in Darmstadt gibt. Wer sich da irgendwie noch genauer für interessiert, dem haben wir die Artikel- ähm, dazu unten verlinkt. Da gibt es auf jeden Fall einiges, was hier in Bewegung ist. Ähm, ja, so zusammenfassend lässt es sich jetzt einfach nochmal sagen, äh, Unternehmen, denen es vorher sowieso schon schlecht ging, die eh schon auf dem Zahn und Fleisch gelaufen sind, ähm, denen hat Corona jetzt unter Umständen der Todes, den Todesstoß ver verpasst und ähm, es wird halt auch umso deutlicher, welche Geschäfte in den letzten Jahren äh, so ein bisschen den Anschluss an ähm, ja, den modernen Einzelhandel verpasst haben.
0: Ja, modern ist auch das Stichwort. Also es gibt auch die guten Seiten von der Corona-Krise, kann man sagen, ähm, dadurch, dass es eben zwangsweise für einen Digitali äh, Digitalisierungsschub gesorgt hat, und da einige Einzelhändler auch ähm, Online-Shops ins Leben gerufen haben, finde ich, dass es eine gute Lösung ist, ja, lokal einkaufen auch analog und digital möglich wird. Und das ist auch, denke ich, was es ausmacht. Ja, und unabhängig von Corona, denke ich, ist auf jeden Fall
1: noch zu sagen, dass es immer wichtiger wird, dass das Einkaufen tatsächlich zu einem Erlebnis wird, also dass es von diesem von dieser reinen Notwendigkeit äh, entkoppelt wird, ähm, weil, ja, wenn ich nur schnell etwas brauche, was heißt schnell oder vielleicht nur bequem etwas brauche, dann äh, greife ich lieber auf den Onlinehandel zurück, aber wenn ich wirklich ein Erlebnis damit verbinde, dann kommen die Leute auch eher wieder in die Innenstädte.
0: Kommen wir zu unserem persönlichen Wochenhighlight. Ich habe ähm, die Woche eine sehr gute Geschichte von einem Kollegen aus der Bergstraße, von Matthias Rebsch, gelesen. Das ist eine VRM-Story, also eine multimediale Geschichte mit dem Titel Geschlossene Gesellschaft, wie die Wohnungsnot die Ärmsten der Armen trifft. Und ja, das ist ähm, ja eine Art Erfahrungsbericht ähm, von einem der lange auf der Straße gelebt hat und auch ein schweres Leben gehabt hat mit Gefängnis und ähm, es trotzdem jetzt irgendwie wieder auf die Reihe bekommen hat. und äh, Also allgemein mag ich total gerne Erfahrungsberichte und lese gerne von Menschen, die persönlich von einer bestimmten Situation betroffen sind. Und dann fand ich jetzt hier an der... Ähm, Story bemerkenswert, wie das aufgearbeitet ist. Also es sind ähm, ja viele äh, Videos und tolle Fotos und ja, das ist nochmal ganz andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Genau. Wie war es bei dir so die Woche? Das also mir ist
1: was vom Anfang der Woche ganz eindrücklich äh, in Erinnerung geblieben. Ich kam äh, am Montag hier in die Redaktion und da äh, war das halt auch bei uns hier im Landkreis großes Thema. In Eppertzhausen am Eiersee ist am... Äh, Wochenende ein junger Mann ertrunken und die Suche hat dann bis Montag angehalten. Die haben dann sogar einen, Rauch, äh, einen Tauchroboter ähm, vom Technischen, Technischen Hilfswerk in Einsatz genommen, um den äh, Mann zu finden, aber leider ohne Erfolg. Und ähm, ja, das ist auf keinen Fall ein Highlight, aber es sind doch Nachrichten, die sich jetzt zurzeit häufen. Also ähm, gerade in jüngster Zeit, in der Vergangenheit ähm, ist eine Mutter mit ihrem fünfjährigen Sohn äh, und auch ein 55-jähriger Mann im Rhein ertrunken. Und ähm, ja, das lässt einen doch dann irgendwie immer betroffen zurück, weil man ja auch selber manchmal. Äh, die Gefahr bei sowas gar nicht sieht und ins kühle Nass einfach springt. Ähm, ja, und gerade vor dem Hintergrund Corona, dass eben die Badeseen und Freibäder beschränkt oder noch gar nicht äh, zugänglich sind, ähm, ist es eben auch ein Thema, was ziemlich brisant im Moment ist. Genau, und ähm, ansonsten war es das dann jetzt an dieser Stelle äh, auch eigentlich schon äh, von uns. Wir ähm, werden in
0: zwei Wochen die nächste Folge an den Start bringen und genau wir würden uns natürlich auch interessieren was ihr zu dem Thema sagt ihr könnt uns einfach schreiben per E-Mail an eol-Kontakt@vam.de oder auf unserer Echo Online Facebook-Seite vielen Dank fürs Zuhören tschüss
3: ein Angebot der VAM